0: Er müsste ein roter ah, Button sein. Aufzeichen ja. läuft. Siehst du es auch bei dir, ne? Ja.
1: Wir sind on Air, live.
0: Das, das ist super. Cool.
1: Ja, mega cool. Na, dann starten wir, oder? Let's go. <lacht> ich freue mich schon die ganzen letzten Tage hier auf unser Gespräch, weil ähm, ja, wir letzte Woche schon mal gesprochen haben da sind so viele ja, interessante Sachen hochgekommen, gerade für die ganzen Menschen da draußen. Gerade zum Thema Darmgesundheit und so weiter, da bist du ja auch so mega die Expertin drin, als Heilpraktikerin und so weiter. Du kennst dich da ja super im Detail mit aus und bist da sehr, sehr in der Tiefe und auch bei den Menschen. Und ja, ich werde dir zuschauen. Wir haben uns über ganz viele Dinge unterhalten und dann ist es aufgefallen, hey, das hat so viel Mehrwert und deswegen lass uns doch ja dieses Video drehen. Damit wir ein paar Sachen noch mit den anderen sprechen. Ich freue mich voll, dass wir da jetzt die Zeit haben. Ja, ich freue mich auch total. Mega, mega cool. Ja. Ist dir nach unserem letzten Gespräch noch irgendwas eingefallen oder so, wo du sagst, boah, das ist noch voll wichtig, was so voll viele Menschen eigentlich wissen müssten, gerade zum Thema Darm, Darmgesundheit und so weiter? Hm,
0: vielleicht mal. Also, vielleicht mal einleitend einfach ein bisschen, weil Ernährung ist ja ein Monster-Thema. Ne? Mhm. Und vor allem ist Ernährung, finde ich, so ein total emotionales Thema. Mhm. Und das ist natürlich dann immer schwierig, ne? wenn man sagt: Okay, wir sprechen jetzt über Darmgesundheit, wir sprechen über Ernährung, weil dann kochen gleich die Emotionen einfach richtig hoch. Ähm, ja. Weil natürlich dann vielleicht auch Dinge gehört werden, die wo man vielleicht gegen den eigenen Impuls einfach dann sind. Ne? Deswegen finde ich das erstmal wichtig, das überhaupt bewusst zu haben, dass wenn man über Ernährung und Darmgesundheit redet, dass wir versuchen, alles, was so emotional ist, einfach wahrzunehmen, aber trotzdem rauszuhalten. Weil mhm. Sonst können wir uns nicht auf die Fakten konzentrieren.
1: Mega cooler Hinweis.
0: Ja. Okay, cool. Ja, ja. Und was deswegen bei Ernährung, finde ich, und Darmgesundheit so wichtig ist, ähm, dass wir wirklich auch darauf gucken, wie funktioniert unser Körper wirklich und wie funktioniert das, was wir essen, wirklich. Und nicht nur darauf zu sehen, okay, wir haben übermittelt bekommen, das und das ist gut und das und das müssen wir essen. Zum Beispiel dieses typische, jeder muss frühstücken, ne? was so in den Köpfen drin ist. Frühstücke wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Das haben wir halt alles mitbekommen, aber um dann nachher wirklich gucken zu können, was ist für unseren Darm gut und unsere Verdauung gut, Müssen wir diese ganzen alten die Sachen einfach auch beiseite lassen, bevor wir uns das anhören können? Ja, finde ich cool,
1: voll. Auch dann ja. überdenken halt einfach auch und ähm, ähm, ja, mit der Zeit halt gehen. Du hast gerade was Spannendes gesagt mit morgens wie ein König mhm. und so weiter, also Kaiser, König, Bettelmann. Ähm, was hältst du
0: von, von diesem Spruch und was steckt da so für dich dahinter? Also aktuell halte ich von diesem Spruch mit meinem Wissenstand, was ich jetzt habe, nicht mehr so viel. Okay. Okay. <lacht> ja. Es also, wurde ja, also, gesagt, dass wir morgens ganz, ganz viel Frühstücken sollen, weil wir einfach das brauchen ne, für einen Tag. Ja. Diese Kraft und diese Energie. Das ist also der Hintergrund, genau. wo ich damit ja. äh, vermittelt wird. Und wenn wir es aber andersrum sehen, dann ist aber morgens, wenn nachdem wir aufstehen, eigentlich die Zeit vom Körper wo er erstmal versucht alles auszuscheiden, was wir in der Nacht eigentlich für Stoffwechsel haben. Ne? Mhm. Das heißt, morgens möchte unser Körper ausscheiden. Und das ist je nachdem, wie wir so ticken, sogar bis 11 Uhr oder bis 12 Uhr. Okay. Ja, und das heißt, in dieser Zeit sollten wir eigentlich nur leichte Sachen zu uns nehmen und viel trinken, damit das, was der Körper auch ausscheiden möchte, auch ausgeschieden werden kann. Und da kommt natürlich dann ein kaiserliches Frühstück dem ein bisschen in die Quere. <lacht> Weil wenn der Körper also mit Verdauen beschäftigt ist, scheidet er ja nicht aus.
1: Was mache ich denn morgens, wenn ich dann trotzdem aufstehe und habe voll den Hunger? Wenn ich da so voll, wie noch ganz schnell irgendwie... Das ist halt immer so, ne? Das kenne ich auch von ganz vielen Menschen. Ich muss irgendwie ganz schnell auf die Arbeit gehen und so weiter. Um Uhr muss ich da sein und vorher habe ich das Gefühl, ich brauche da noch irgendwas zu essen, um gut den Tag zu starten. Was würdest du mir da so raten?
0: Also erstmal würde ich einem oder dir raten, dass du morgens gut trinkst. Also es ist so das Erste, einfach um gut durchzuspülen. Man kann auch mit einer kleinen heißen Zitrone oder sowas anfangen, wenn man jetzt keine Unverträglichkeit hat gegen Zitrusfrüchte. Und dann einfach zu gucken, okay, was brauche ich jetzt? Bin, reicht mir einfach Obst aus, um zu frühstücken? Es ja, muss kein Obstsalat sein, es kann auch einfach eine ganze Frucht sein, was man dann isst. Ähm, oder brauche ich doch ein bisschen mehr? Und wenn ich mehr brauche, dann eignet sich zum Beispiel auch mein warmes Frühstück morgens, wie ein Porridge oder so. Aber wirklich mhm. sehr einfach gehalten und nicht sehr pompös. Also das Gegenteil vom Kaiser. Das Gegenteil vom Kaiser, okay. Ja.
1: Du magst vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was da genau morgens mit uns passiert, mit unserem Körper. Ist das für jeden Menschen gleich oder unterscheidet sich da irgendwie bei der Entgiftung oder Ausscheidung morgens irgendwas unter irgendwem? Vielleicht noch ein
0: paar Details. Was so? Ja, sehr gerne. Um also jeder hat natürlich seine eigene Organuhr ein bisschen, jeder hat natürlich seinen eigenen Rhythmus. Das darf man immer berücksichtigen dann nachher auch. der Person, Die Menschen schlafen ja auch unterschiedlich oder auch unterschiedlich lang. Ne? Das darf man einfach berücksichtigen. Generell kann man natürlich sagen, dass morgens die Niere viel ausscheidet und die Leber sehr viel ausscheidet. Und wenn natürlich die Leber mit Ausscheidungen beschäftigt ist, kann sie in der Hinsicht nicht das bereitstellen, oder sie kann schon, aber dann unterbricht sie halt ihre Ausscheid, äh, bzw ihre Ausleitung. Ne? Mhm. Das bedeutet, wenn wir wirklich diesen Prozess, dass wir alles rausschicken, nicht unterbrechen wollen, sollten wir gucken, dass wir möglichst wenig Eiweiß und Fett sogar morgens essen, sondern wirklich mehr schauen, dass wir was Leichtes essen, wie Obst oder ein Porridge uns dann machen.
1: Also eher so das Gegenteil von, äh, ich mache mir jetzt ein dickes Omelette morgens.
0: Genau, das Omelette ist morgens nicht die beste Wahl. Okay. Das sollen wir dann eher lieber auf den Mittag von Tagen oder auf den Abend?
1: Weil, da, weil das kenne ich auch so von früher. Das war so immer so morgens Frühstück mit Ei oder so. Das hast du erst nicht. Also ist das eher so was für mittags oder für abends sogar?
0: Genau, weil das Eiweiß natürlich, zum Beispiel bei diesem Omelette ist natürlich für die Leber, sobald wir Eiweiß im Organismus kriegen, hört die Leber auf, auszuscheiden. Natürlich scheidet sie immer ein bisschen aus, aber so kann man sich das vorstellen. Sie hört dann auf und der Hauptaugenpunkt und der Fokus richtet sich dann auf das Eiweiß, was wir natürlich verdauen müssen oder wollen, natürlich ja. auch. Ja, okay.
1: Leber. Und ähm, wie schaut das Ganze mit der Niere aus? Weil du hattest die Niere jetzt auch noch ein bisschen angesprochen.
0: Also die Niere natürlich ähm, über, über die Nacht Filtert natürlich trotzdem raus. Ne? natürlich vormittags, wenn wir dann aufstehen, dann erst müssen wir aufs Klo nach ein paar Minuten. Mhm. Also nach einer Viertelstunde und dann kommt natürlich alles mal dieser ganze Urin raus, der natürlich über, über Nacht in unserem Körper war und dann sich nachher gesammelt hat und ausgeleitet wurde, ja. Okay. Cool,
1: okay, ja, danke für den Tipp. Ähm, was würdest du dann sagen, okay, gut, am Morgen haben wir jetzt schon so die ganze Frucht und vielleicht sogar ein warmes Porridge? Mhm. Ähm, was würdest du da noch empfehlen? Was zum Porridge würdest du da ja,
0: unterstützen? Mm, du meinst, wie man einen Porridge machen kann oder wie darf ich... ja, das ist eine kurze Idee also ja. dass vielleicht für alle, die das sich hier angucken, ja. gleich so viel
1: Mehrwert mitnehmen können und um wirklich sagen: so, wow, ja. Diese Zeit, wo ich mir das Interview jetzt angeguckt habe, das ist so cool, weil da war so viel drin, was ich für mich da rausziehen konnte, so viel Inspiration. Ja. Und deswegen, ja, vielleicht irgendwie eine Porridge-Idee von dir.
0: Also die Porridge-Idee ist natürlich, ganz normal mit Hafer einmal zu machen. Man kann den auch über Nacht einweichen, man kann den einfach dann auch morgens dann zubereiten. Und ich mag es persönlich, das ist meine Meinung, so simpel wie möglich. Es ne? ist wirklich einfach, zum Beispiel den Hafer zu machen und dann zu kochen und dann einfach einen Löffel Honig, ein bisschen Zimt drauf zu geben. Ne? Das ist total ja. einfach. Ähm, vielleicht noch ein Schokohafersahne rein. Ja, also wirklich sehr, sehr simpel. Was auch immer ja. ganz gut ist und was ich auch toll finde, ist zum Beispiel Hirse. Ja. Das funktioniert gleich, dass man es einfach kocht, natürlich bitte nicht salzen, ne? Eher ein bisschen süß machen, wenn man es <lacht> eher so mag. <lacht> und, und das eher lieber süßen als salzen. Was steckt da dahinter? Mh, naja, salzig kann man schon, wenn man es deftig mag. Ne? Man kann ja morgens auch deftige Hirse äh, Hirsebrei essen. Ähm, aber wenn man es natürlich eher süßer mag, dann ist natürlich Salz und beim Hirsekochen schlecht. <lacht> ja. Was also man auch ja, gut machen kann und gut reinmachen kann, ist auch noch ein bisschen selbstgemachtes Apfelmus. Ist auch sehr lecker.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, normalerweise schneide ich immer mal so Apfelstückchen klein und mache da einiges an Zimt dran. Ich mag das Ganze, ja. wenn, wenn mit
0: dabei ist. Ja. Und dann immer ein bisschen mitkochen, das ist auch wichtig und gut, ne? wenn nur schon was warmes ist, dass man den Apfel auch ein bisschen mitkocht dann morgen. Ah, Apfel mitkocht. Genau. Ja, cool. Ja.
1: Gute, gute, mega coole Idee, ja. Und wenn du jetzt sagst, du, okay, mittags, was ist da so ganz wichtig da für den Körper, wenn es um, um die Mittagszeit
0: rumgeht? Und die Mittagszeit und Abendszeit, da ist immer dann die Frage, was, was essen wir, ne? Also die Frage ist nicht eher, was genau, beziehungsweise was sollte man eher mittags oder abends essen, sondern die Frage ist dann eher, wie esse ich. Dass es auch ja. für mich gesund und für mich gut ist. Ne? Ähm, da gibt es keine pauschale Antwort zu sagen, okay, wie man das immer hört, abends sollte man Eiweiß essen. Das ist auch total überholt, weil zum Beispiel, wenn ich abends ähm, Kohlenhydrate esse, schlafe ich einfach besser.
1: Okay, also du meinst jetzt, dass ich dann abends Nudelauflauf mache oder wie?
0: Theoretisch kann man abends Nudelauflauf machen. <lacht> Allgemein natürlich muss man sich fragen, wie viel Getreide man natürlich auch essen mag und möchte. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Aber was meinst du Kohlenhydrate? genau. Was sind Kohlenhydrate überhaupt? Kohlenhydrate sind jetzt nicht nur Nudeln und Brot, so wie wir das eigentlich kennen. So eine Kohlenhydrate ist eigentlich alles, was Obst und Gemüse anbelangt, alles was Ballaststoffe ist. Das sind nämlich unsere gesunden Kohlenhydrate, die eher nicht so förderlichen Kohlenhydrate, da gehen wir dann eher Richtung Nudeln und Brot natürlich. Mhm. Ja, also was? Kartoffeln, Reis, alles an Gemüse von Zucchini, Brokkoli, alles was es so gibt.
1: Okay, also da auch eher so die pflanzlicheren äh, Kohlenhydrate. Genau,
0: sind. genau. Ja. Das Getreide ist auch eine Pflanze, ne? aber, <lacht> aber einfach das ganze Lebensmittel, ne? also wirklich Obst und Gemüse. Und beziehungsweise da eher den Gemüseanteil natürlich, wenn man morgen schon Obst hatte.
1: Was ist daran so, was ist daran so gut? Ich finde das mega cool, dass du das sagst. Gerade äh, woher kommen die Kohlenhydrate? Warum ist das so, so voll wichtig eigentlich für den Körper?
0: Mmh, Kohlenhydrate in Form von Obst und Gemüse, also wenn wir von Kohlenhydraten ab jetzt reden, ist immer Obst und Gemüse. Warum das so wichtig ist für unseren Körper? Mmh, unsere Darmflora hat ja verschiedene Bakterienstämme in sich. Und die Bakterien, die wo wirklich unsere Darmflora schützen und auch dafür sorgen, dass sich keine Fremdkeime irgendwie ansiedeln, die ernähren sich halt hauptsächlich von Ballaststoffen und Obst und Gemüse. Und deswegen ist es so wichtig, natürlich das auch zu fördern, indem wir das essen und zu uns nehmen.
1: Okay, das ist spannend. Also es geht hier um viele Bakterienstämme, die Ballaststoffe und die Kohlenhydrate, das Obst und Gemüse brauchen. Mhm um quasi zu wachsen, oder wie? Genau. Was, was passiert in unserem Körper, wenn wir dies nicht hinzufügen oder wenig oder zum Beispiel ganz wenig Ballaststoffe wirklich haben? Mhm. Dann was ist, es ist das für eine Auswirkung?
0: Ja, also die erste Auswirkung, was es natürlich hat, ist, dass dann irgendwann anfangen, diese Bakterien einfach weniger zu werden. Und dann haben wir eine Verschiebung von unseren Bakterien in unserem Darm, was natürlich dann einfach zu Beschwerden führen kann.
1: Mhm. Ja. Woran merke ich das? Also was für Beschwerden treten da auf? Also wie stelle ich jetzt quasi zum Beispiel fest, dass ich, äh, wenn sich das verschiebt, macht sich das irgendwie bemerkbar oder woran merke ich das? Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also das erste, was man sagen kann, ist eine gute Verdauung merkt man nicht. Okay. Also wirklich eine gut funktionierende Verdauung, da merkt man nicht. Das merkt man nicht. Man merkt nichts im Bauch. Man merkt man merkt einfach also, nicht, sie funktioniert einfach super gut und der Stuhlgang ist auch gut. Das bedeutet, der ist einmal- bis zweimal täglich, der bindet sich ganz sauber ab. Man braucht dann wirklich kein Toilettenpapier mehr. Okay. Ähm, er ist immer geformt. Es ist von der Menge her auf jeden Fall mehr als 300 Gramm. Ne? An solchen Dingen merkt man, dass einfach alles gut funktioniert. Und der Umkehrschluss ist natürlich, wenn ich merke, meine Verdauung, ich habe Blähungen. Ich habe irgendwie extreme Müdigkeit nach dem Essen. Das sind so ganz kleine Symptome, wo das anfängt. Und mhm. dann geht es natürlich weiter. Richtung Verstopfungen, Richtung Durchfälle, Richtung wirklich sehr, sehr starke Blähungen, die wo nicht auszuhalten sind. Mit Blähungen, die wo abgehen, die wo ganz fürchterlich riechen. Wie <lacht> nach Eiern. Also das ist natürlich das ist sehr unangenehm. Ähm, ja, aber ja. am deutlichsten merkt man das natürlich, dass man etwas merkt und dass man dann auch wirklich eine Stuhlgangveränderung hat, dass der dann auch klebriger wird, viel Toilettenpapier braucht, dass in der Toilette Streifen dann da sind und so weiter. Daran merkt man dann, ja. dass Bakterienkulturen also verschoben sind auch. Okay, was ist, wenn, wenn ich jetzt feststelle,
1: diese Bakterienkulturen sind jetzt ein bisschen verschoben? Was kann ich da genau machen? Was hast du da genau für Tipps? die wirklich effektiv sind.
0: Also das Erste, was ich natürlich jedem mal ins Herzen legen würde, ist einfach mal eine Stuhluntersuchung machen zu lassen und zu gucken, wie sind die Bakterienkulturen überhaupt aufgestellt. Erst wenn ich das weiß, weiß ich auch, was ich essen muss, damit die sich wieder aufbauen oder was ich eben nicht essen soll, damit mhm. da kein Ungleichgewicht entsteht. Ne? Mhm. Das ist einfach eine Sache, was ich ganz wichtig finde, kann natürlich nicht jeder machen vielleicht, ähm, aber einfach zu schauen, dass ich dann wieder eine Ernährung anstrebe, die wo wirklich auch natürlicher ist, anstatt das, was ich vielleicht gerade mache. Und vor allem zu gucken, wie viel Stress habe ich, das spielt auch immer rein. Oder wie viel ja, toxische Sachen nehme ich auch zu mir, was vielleicht jetzt nicht so gesund sind, was vielleicht einfach nach meinem Daumen ja, einfach gerade nicht gut tut. Ja. Warum, wir haben uns jetzt die ganze Zeit
1: über Darm unterhalten, Darm, was den Darm gut tut. Warum ist das so ein Riesenthema, das Ganze mit dem Darm?
0: Hm, warum? Also unser Darm ist natürlich ein riesen, riesen Organ. Es ist wahnsinnig erstmal, wie lang er ist und es ist wahnsinnig, wenn wir diesen Darm angucken, das ist ja nicht einfach nur wie so ein Gummirohr, also nicht wie so ein Gartenschlauch, sondern das verzweigt sich so tief innen drin, dass diese Fläche wirklich enorm riesig ist nachher am Schluss, die wo wir in uns haben. Und es ist natürlich unsere Kontaktstelle zur Außenwelt, genauso wie unsere oberflächliche Haut, ist unser Darm die Kontaktstelle. Alles, was wir essen, muss einmal durch uns durch. Hm. Und wenn natürlich diese Oberfläche im Inneren nicht stimmt, kann passieren, dass wir vielleicht sehr empfindlich auf Lebensmittel reagieren oder dass wir nachher allergische Reaktionen bekommen, Unverträglichkeiten bekommen und so weiter.
1: Mega cooler Punkt. Sorry, dass ich da jetzt sofort ja. einmal kurz reingehe. Also, es gibt ja ganz viele Menschen, die Unverträglichkeiten haben, Allergien und so weiter. Würdest du sagen, das ist von Geburt an oder später halt gerade dieses ganze Thema, was du gesagt hast, auch eine ganz enorme Rolle, dass sich so eine Unverträglichkeit auch im Laufe der Zeit entwickeln kann? Was mhm. sagst du da als Heilpraktikerin dazu?
0: Also, das, um. Um dich abzuholen, ist es so, dass natürlich bei der Geburt schon sich viel entscheidet, was unsere Bakterienkulturen angeht. Ne? Ähm, okay. Einmal ist das Milieu von der Mama natürlich ganz wichtig. Wenn das nicht passt, dann passt natürlich das Milieu von dem Kind erstmal auch nicht. Das heißt, die Mutter gibt immer an das Kind erstmal weiter, diese ganzen bakterienstämme ähm, wow. Natürlich einmal ist in der Diskussion auf dem Kaiserschnitt theoretisch, ein Problem darstellt, was diese Bakterienkulturen angeht, weil natürlich durch den Geburtskanal nicht so viele Bakterien geschluckt werden können. Aber das steht, wie gesagt, in Diskussion, das ist noch kein hundertprozentiges Ja oder Nein da. Aber man kann sich natürlich gut vorstellen, wenn diese Bakterien nicht aufgenommen werden, weil kein natürlicher Geburtsprozess da ist, dass natürlich dann vielleicht erstmal eine verminderte Flora da ist. Und dann, wenn man Kinder beobachtet, die stecken ja alles erstmal in den Mund. Ja, und das hat ja auch einen guten Grund, weil dadurch nehmen sie diese ganzen Bakterien auf im Laufe des Heranwachsens. Ja, weil eigentlich ist ja. ja so um Gottes willen, das Kind darf ja nicht so schmutzig werden oder keinen Dreck ja. essen. Und genau, ist es eigentlich nicht so, oder wie? Naja, man sollte jetzt schon mal auf, aufpassen, dass es nicht drei Kilo Erde ist, ne? Das ist ja. natürlich klar. Aber man sollte sein Kind einfach wirklich natürlich auch draußen spielen lassen. Und wenn es mal dreckig ist, ist es völlig gut, ne? Und diese Überhändewascherei, von den Kindern oder dieses Überklinische ist natürlich dann einfach schlecht für die Bakterienkultur. Mhm. Beim Heranwachsen. Und dann geht es natürlich weiter. ja, ja. Dann kommt wir zu der Ernährung. Ne? Also jemand, der vielleicht nicht so eine gute Stammflora mitgekriegt hat ähm, und dann vielleicht auch eine Ernährung hat von, vom Familienhaus her, die nicht jetzt adäquat dafür ist. Dann haben wir natürlich irgendwann ein Problem und dann entwickelt sich vielleicht nicht gleich von Anfang an aber dann im Laufe einfach der Jahre vielleicht sogar eine Unverträglichkeit. Was sind so die häufigsten
1: Unverträglichkeiten, die dir so begegnen im Alltag bei deinen hm. Patienten?
0: Einmal natürlich Laktose, also Milchprodukte ganz vorne ran. Ja. Ähm, und dann natürlich ist auch eine, immer eine Frage nach dem Gluten. Ja. Es gibt da zwei verschiedene Arten. Es gibt natürlich einmal Zöliakie. Das ist wirklich ganz, ganz eine schlimme, sage ich mal, Glutenunverträglichkeit. Da sollte man wirklich auch überhaupt gar kein Gluten zu sich nehmen. Und dann ja. gibt es eher diese Gluten-Sensitivität. Das heißt, man hat noch keine Zöliakie, zum Glück noch keine, ähm, reagiert aber sensibel einfach auf das Gluten, was man dann zu sich nimmt. Und das ist oft leider gar nicht so bewusst. Mhm. Ja. Was würdest du den Menschen
1: jetzt einmal für, für das eine und das andere empfehlen? Also was, mhm. ähm, ja, was ist da, wenn es um diese Bereiche Unverträglichkeit und so geht, super, super wichtig zu wissen?
0: Mhm. Ähm, ja, äh, wichtig zu wissen ist, dass natürlich umso besser unsere Darmflora ist, unsere ganzen Bakterien, was wir haben, umso besser ist natürlich dann auch die Verträglichkeit gegenüber Lebensmitteln. Mhm. Ähm, Laktose zum Beispiel ist natürlich so ein, einfach ein Riesenthema. Da ist auch die Frage, wie viel esse ich davon? Esse ich ein bisschen? Okay. Esse ich sehr viel? Das ist natürlich klar. Ne? Und wenn wir aber die Ernährung von, ich sage mal, Durchschnittsdeutschen angucken, der startet halt morgens meistens mit einem Müsli. Da hat er sehr ja. viel Milch drin oder mit Quark. Ne? Das machen die meisten morgens. Und dann geht es halt weiter. dann gibt es noch einen Kaffee mit Milch.
1: Was, was ist das ganze Thema mit dem Laktose? Also gerade so, Milch ist super gut für die Knochen, zur Stärkung, weil da Kalzium drin ist. Das ist so, so wie ich aufgewachsen bin. Mhm. So, also von der ländlicheren Gegend her ist das ja so das, mhm. was man da so mitbekommt. Ja. Warum ist das so ein großes Thema? Oder, mhm. ja, also was macht das wirklich mit uns?
0: ja. Also bei Laktose ist natürlich, oder beziehungsweise bei Milchprodukten, man muss sich erstmal das Produkt immer anschauen, sage ich. Okay, wenn wir es untersuchen, ja, Milchprodukte haben sehr viel Kalzium. Das ist natürlich völlig richtig. Aber wenn wir jetzt anschauen, was passiert, wenn wir Milchprodukte zu uns nehmen, darauf kommt es dann halt natürlich an. Kann unser Körper überhaupt dieses Kalzium rausnehmen aus diesem Milchprodukt oder nicht? Und bei Milchprodukten ist es einfach so, es ist ein saurehaltiges Lebensmittel, und wenn wir das zu uns nehmen, muss unser Körper natürlich versuchen, den Säurebasenhaushalt aufrechtzuerhalten. Und mm. er muss abpuffern. Und die tricky Sache ist, dass natürlich die Puffersubstanz in unserem Körper immer Calciumphosphat ist. Und das kommt einfach in unsere Knochen vor. Also klar haben wir ein Lebensmittel vorliegen, was viel Calcium hat, aber dass wir es gut verwerten können in unserem Körper und dass wir es gut ausgleichen können, diese Säure, Brauchen wir aus unseren Knochen wieder Kalziumphosphat? <lacht> also, ne? schwierig. Hm. Das heißt nicht, auch wenn ein Lebensmittel viel Kalzium enthält, dass es dann nachher auch wirklich für uns dann nachher ankommt. Nicht? Wenn wir dann eine Rechnung machen, das was wir rausmobilisieren müssen, um die Säure zu puffern, hm. ist es natürlich die Aufnahmekapazität aus dem Produkt viel geringer. Hm. Etwas, wow.
1: wir brauchen ne? Ja, mega spannend. Du hast ja ein ganz wichtiges Thema jetzt eben schon wieder angeschnitten, und zwar das ganze Thema Säurebasen-Auswahl. Ich glaube, da könnte man sich irgendwie zwei Tage drüber unterhalten. Ja. Super, ein spannendes Thema. Ja. Vielleicht können wir einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Okay, danke dir erstmal dafür. Ja. Was, was ist denn für, für die Menschen jetzt im Bereich Dothen halt noch mega wichtig zu wissen?
0: Mhm. Also Gluten ist nicht grundsätzlich schlecht. Das darf man jetzt nicht irgendwie so alles über den Kamm schälen. Genauso wie Milchprodukte sind auch nicht grundsätzlich schlecht. Das kommt immer auf das Maß drauf an. Und es kommt auch natürlich darauf an, was ist es vom Produkt? Wie wurde dieses Produkt verarbeitet? Und beim Gluten kann man natürlich sagen, es ist einfach, das ganze Getreide ist sehr, sehr hochgezüchtet. Also kann man da einfach mal anfangen zu gucken, okay, welches Getreide kann ich zum Beispiel nutzen, wo nicht so hochgezüchtet ist? Und da kann man dann wirklich gucken, okay, man geht auf Urgetreidesorten zurück, wie ein Urdinkel. Oder dass man zurückgeht ähm, auf ein Emmerprodukt. Umso hoch gezüchteter natürlich dieses, dieses Getreide ist, umso schlechter verträglich ist es auch für uns. Mhm. Das ist ein Punkt. Und dann der zweite Punkt ist natürlich diese Verarbeitung, wie die stattfindet. Mhm. Wenn man mit einem ganz normalen Bäcker einkaufen geht, ist es oft so, dass dieser Bäcker so eine Mischung hat dann Wird der Teig kurz angerührt und kurze Zeit später ist es dann einfach im Backofen und hat das Getreide oder dieses, dieses Produkt gar keine Zeit, irgendwelche Stoffwechselprodukte durchzumachen oder Prozesse. Ne? Wenn man jetzt bei einem Biobäcker einkaufen geht, dieser Teig, bis der dabei im Backofen kommt, das dauert sehr, sehr lange einfach und durch diese lange Gehzeit. Es ist natürlich dann so, dass einfach durch diese Stoffwechselprozesse, was entstehen ist, nachher für uns einfach viel, viel besser verträglich wird.
1: Okay, spannendes Thema.
0: Mhm. Okay. Ja. Das sind so, sage ich mal, die zwei wichtigsten Punkte, was man beachten sollte. Und ein reines, sag ich mal, eine reine Brotmahlzeit sollte natürlich eher eine Ausnahme anstatt, eine Regel darstellen. Bei uns im Schwabenland wird ja immer gern gefesbert. Ja, yes, ist das Genau, gefästbart wird bei uns immer. Okay. Und da wird natürlich viel Brot gegessen. Ja. Yeah. Ja, und da kommt es einfach auch wirklich auf die Menge drauf an, wie viel wir davon essen. Brot ist in geringen Maßen gar kein Thema. Oder auch wirklich, wenn es ein sehr, sehr gutes Brot ist von einem Biobäcker oder wirklich selber gebacken mit einer langen Teigzeit. Um, das ist für uns viel, viel besser verträglich und dann macht es nichts aus, wenn wir da mal zwei, drei Scheiben davon essen. Aber natürlich ein reines Vestblock und mit viel, viel, viel Brot und sehr, sehr, sehr oft, macht natürlich dann irgendwann Probleme im Darm. Hm.
1: Würdest du sagen, wenn man das über längere Zeit dran macht, dann kommt es schon, dann erhöht man quasi die, die, die Chancen, dass das zu Problem kommt? Definitiv. Ja, Ich kenne das auch so von, von früher, morgen irgendwie Toastbrot, mittags eine Stunde zur Arbeit, dann irgendwie mhm. Abends und Brot, weil man dann keine Lust hat, mehr was irgendwie doch zu kochen. Mhm. Gibt es ja einige, deswegen okay. Mhm. Was, was ähm, kann man denn tun, quasi, wenn man jetzt irgendwie diese Unverträglichkeiten hat? Ob es jetzt Laktose oder Gluten vielleicht nochmal irgendwie abschließen, was man dann irgendwie machen kann. Ja. die ist länglich intolerant? Muss man irgendwelche Laktosetabletten nehmen? Mhm. Wie, wie schaut das aus? Wie kann ich meinen Darm da weiter unterstützen?
0: Also ob man lebenslang natürlich dieses Problem hat, das kann man nicht hell sehen. Das muss man einfach gucken. Es ist natürlich immer auch die Frage, hat man wirklich eine Allergie, also eine richtige Allergie, oder hat man einfach eine Unverträglichkeit? Unverträglichkeiten können weichen. Eine richtige Allergie, ist meistens natürlich schwierig. Das ist normal, wichtig zu unterscheiden. Bei Unverträglichkeiten kann wirklich sein, dass umso besser unser Darmilieu ist, dass es das dann auch wieder sich langsam ausschleicht und langsam auch weggeht. Okay. Genau. Die Sache ist halt natürlich auch die, dass wir uns bewusst werden dürfen, wie viel wir davon einfach immer essen wie du das erzählt hast. Morgens startet man halt mit einem Toastbrot, dann mittags bzw. zwischendrin gab es irgendwie eine Stulle, dann geht es weiter, mit mittags isst man vielleicht Nudeln und dann nachmittags gibt es noch irgendwie einen Keks oder einen Kuchen und abends gibt es dann wieder einfach irgendwie ein Brot, wenn es schnell gehen muss. Das heißt, wir haben fünf Mahlzeiten mit Getreide am Tag und das ist einfach wirklich zu viel. Und das soll auch nicht das Ziel sein. Von ne? einer gesunden Ernährungsumstellung geht es ja auch darum, dann zu gucken, wie viel von dem sollte ich eigentlich dann wirklich essen oder was ist überhaupt für mich dann nachher tolerant? Wie viel kann ich davon essen?
1: Ja, super wichtiges Thema.
0: Mhm.
1: Was können denn die Menschen machen, um dann wirklich die Darmflora, die, die guten Bakterienstämme noch mehr zu unterstützen?
0: Mhm. Um die guten Bakterienstämme zu unterstützen, muss man den Bakterien das zu essen geben, was sie brauchen. <lacht> Und dann landen wir halt wieder bei dem Gemüse, beim Obst und bei den ganzen Ballaststoffen. Also bei den gesunden, wichtigen Kohlenhydraten. Ja, ja, das ist ein Riesenthema und das ist das Wichtigste, was diese Bakterien brauchen. Beim Eiweiß macht man sich weniger Gedanken, weil die meisten Menschen haben einfach zu viel Eiweiß auch im Stuhl beziehungsweise eine Eiweißbelastung auch im Stuhl. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich diese Untersuchungen auch mache, dass es Kaum einen Patient gibt, der wo keine Eiweißüberbelastung hat oder eine Fettüberbelastung im Darm. Ne? Das ja,
1: ganz Wichtigste,
0: was man tun kann, ist wirklich einfach den Obst- und Gemüseanteil hochzuschrauben.
1: Okay, Obst- und Gemüseanteil hochschrauben. Was sind so deine Top 3 Lebensmittel für Ballaststoffe? wo du wirklich sagst, boah, das sind so wirklich oder Obst- und Gemüsearten auch vielleicht, wo du sagst, boah, das ist wirklich must-have zu Hause?
0: Puh, schwierige Frage. Ich würde einfach sagen, das ganze Lebensmittel an sich. <lacht> <lacht> wirklich, das ganze Lebensmittel an sich ist einfach wichtig. Egal, ob das ein Brokkoli ist oder ob es eine Zucchini ist oder ob das Bohnen sind, ne, wirklich das ganze Lebensmittel an sich.
1: Also, ein, also ein, ein, ein Dingsprodukt, wo nicht noch was zugesetzt ist, sondern wo die ganze. das ganze. Also, Brokkoli wäre auch mit unter meinen Top 3, um ehrlich zu sein. Ich liebe Brokkoli. Ich finde Brokkoli krass. Auch so ja. gesundheitlich, was das alles war. Also, Brokkoli ist schon so ein, so ein, so ein kleines ja. Wundergemüse für mich.
0: Das ist ein mega Gemüse. Ist geil. Mhm.
1: Was gibt es noch? Also Brokkoli voll wichtig. Was hast du? wer jetzt Ballaststoffe noch? Also so direkt, was die Leute greifen können.
0: Ja, also natürlich das allerwichtigste an Gemüseanteil, was man hochschrauben darf, ist grünes Gemüse. Grünes. Ja, einfach also so einfach mal, ne? Einfach alles, was grünes Gemüse ist, weil natürlich da landen wir wieder beim Kalzium. <lacht> okay. Das ist Kalziumhaltig ist. Wir brauchen ja auch viel, ne? Ähm, deswegen. Was hältst du von Grünkohl? Grünkohl ist super. Natürlich immer langsam anfangen. Ne? Wenn ich noch nie Grünkohl gegessen habe, gleich einen ganzen Grünkohl zu essen, dann explodiert natürlich mein Daumen. Ne? Immer ein bisschen sanft anfangen, aber Grünkohl ist mir egal.
1: Ich mache es immer meinen grünen Smoothies rein. Das ist immer voll lecker.
0: Ja. ja.
1: Du hast gerade was Spannendes gesagt. Äh, immer langsam anfangen sonst explodiert. Weil ganz viele, die, äh, das kenne ich auch, wenn sie gerade erst so anfangen mit der ganzen Ernährungsumstellung, die fangen dann an, so ein bisschen Mehr Obst und Gemüse hochzuschrauben und merken dann, boah, aber mein Magen tut das nicht gut oder ich kriege dann auf einmal, also vorher hatte ich keine, kein Gas zum Beispiel im Körper, jetzt habe ich das auf einmal und dann, ähm, warum tut mir das dann nicht gut, kommt dann die Frage auf.
0: Also die Antwort ist wirklich langsam beginnen mhm. und das Problem liegt natürlich daran, wenn ich diese ganzen Häferchen nicht habe oder wenig davon habe, die das Gemüse dann abbauen oder verstoffwechseln. Es muss ja auch langsam wieder, diese Bakterien müssen erstmal wieder vermehrt werden. Ähm, das heißt wirklich langsam anfangen und gut, gut, gut kauen. Das, das ist wirklich ganz wichtig. Und dann wird es natürlich eher wieder ein bisschen komplizierter, wenn dann kann man sich anschauen, okay, wie muss ich das Lebensmittel kombinieren, damit es wirklich für mich auch gut verträglich ist, wenn die ersten zwei Punkte stimmen. Wie meinst du das mit dem Kombinieren? Naja, wenn man zum Beispiel sehr, sehr viel Hülsenfrüchte ähm, in Kombination zu sich nimmt, wie Erbsen und dann noch Kichererbsen dazu, und dann ist man vielleicht noch Bohnen, also dass das natürlich schwierig zu verdauen ist, das klar. Ne? Dass man wirklich mhm. darauf achtet, okay, welche, welche Produkte kann ich auch gut kombinieren, damit ich auch wirklich nicht so viel Blähungen habe, die oder nachher entstehen. Was ist so eine Kombination, die ganz viele
1: Menschen halt äh, so falsch machen und es gar nicht wissen? Was halt so in unserer Gesellschaft normal ist.
0: Mhm. Was ist da so eine
1: Kombination?
0: Also die größte Kombination, was also was mir immer in der Praxis begegnet, ist die Kombination Fleisch und Salat. Also theoretisch ein Salat mit Hühnerbruststreifen oder Rinderfiletstreifen. Das ist wirklich was, was mir ganz häufig begegnet und wo ich dann immer ganz baff bin.
1: Aber das, das kenne ich auch von früher, also so ein Salat, weil man möchte ja so ein bisschen gesünder jetzt leben und da so ein bisschen mehr so drauf achten und so, so ein bisschen grün mehr und dann bestellt man sich halt anstatt irgendwie die Pommes irgendwie im Restaurant mit Mayo und Ketchup, eher so ein Salat und dann aber mit so, so Hühnerbruchstrahl drauf für das Eiweiß dann noch. Genau, dass das Eiweiß auch abgedeckt ist. <lacht> das, das
0: Eiweiß, nein. ja, das wird ja immer so, so erzählt. Grundsätzlich ist das ja auch richtig. Ne? Der Salat ist super gesund. Das Fleisch enthält Eiweiß. Eiweiß brauchen wir auch in gewissen Mengen für unseren Körper. Aber die ja. Kombination ist einfach das, was das nachher das Schlechte ist, in Anführungszeichen. Und das kann ich auch erklären. Weil, wenn wir uns diese zwei Lebensmittel angucken, die wirklich enorm gegensätzlich sind. Zum Beispiel der Salat. Der Salat ist sehr, sehr, sehr wasserhaltig. Und ja. alles, was sehr wasserhaltig ist, was sehr luftig ist, und so nenne ich das einfach mal, was wenige Dichte besitzt, wird natürlich viel schneller verdaut, anstatt was, was ganz, ganz fest ist. Und Fleisch ist ganz, 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 ganz fest und ganz dicht. Hm. Ähm, und wenn wir beides gemeinsam essen, kommt beides gemeinsam ja in unseren Magen rein. Und was man da wissen darf, ist, dass Eiweiß immer priorisiert wird bei uns als Menschen, mhm. bei der Verdauung. Weil wenn wir so zurückgehen in unsere, sage ich mal, Ureinwohnerschaft, <lacht> wenn wir da mal einen Mammut hatten, das musste halt mal wirklich dann auch gescheit verdaut werden, dieses einmal im Jahr, ne? Dieses Eiweiß. Deswegen Eiweiß wird immer priorisiert. Und dann haben wir zwei Lebensmittel, die wir im Magen liegen das Fleisch, das Eiweiß, was sehr dicht ist, was sehr lange braucht. Fleisch braucht wirklich fünf bis sechs Stunden zum Verdauen. Und ein Salat, je nachdem, was es für eine Sorte ist, maximal halt 30 Minuten. Ne? Mhm. Also liegt der Salat völlig unbeteiligt drum, fängt an zu gären und das Fleisch ist noch lange nicht fertig verdaut. Und bis diese, diese Kombination dann irgendwann mal im Darm landet, haben wir schon so viele Gärungen, die wo entstanden sind durch diesen Salat, wo natürlich gleich enorm belastend ist von unseren Dünndarm.
1: Okay, ja, Wahnsinn. Was ist dann dann so eine Lösung, wenn man das dann mhm. trotzdem zusammen essen möchte?
0: Die Lösung wäre, den Salat wirklich zuerst zu essen. Okay. Und danach einfach wirklich das Fleisch zu essen. Mit wie viel Zeit dazwischen würdest du da empfehlen? Das muss nicht lang sein, das können wirklich fünf Minuten sein. Das ist gar kein Thema dann. Aber nicht zusammen kombinieren, ne? Also allein schon diese Zeit von fünf bis zehn Minuten dazwischen macht schon so einen Unterschied. Hm. Wenn man darf sich das vorstellen, wir denken ja immer, Magen wird eh alles zusammengemixt. Das ist so das, was ich immer gelernt habe. Früher, ach, im Magen kommt es doch eh zusammen. Ist egal, wie du das isst. Ne? Ja, genau. Aber das ist halt nicht so. Das, was zuerst in den Magen kommt, wird reingeschichtet, also das wird nicht vermischt, das wird wirklich geschichtet. Da gab es auch ganz viele Studien dazu, das ist ganz toll. Und wenn wir natürlich den Salat, vorne liegen haben und das Fleisch liegt nachher irgendwo hinten oben drauf, dann kann der Salat ja schon mal die Passage in den Darm dann nehmen und das Fleisch darf einfach noch seine weiteren viereinhalb Stunden im Magen bleiben, bis es dann halt weitergeht.
1: Das ist, glaube ich, echt wichtig zu wissen, dass es mhm. wirklich so geschichtet einfach so äh, äh, auch verdaut wird und so weiter und einfach nicht so als Gesamtpreis, sondern mehr so, ah, okay. Hm, mhm.
0: hm. Ja, Deswegen das Problem ist nicht das einzelne Lebensmittel an sich, sondern die Kombination in dem Fall.
1: Boah, voll cooler Tipp und voll wichtige Kombination, was du jetzt da auch gerade gesagt hast, weil das ist, glaube ich, echt schon eine Sache, die, 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 die wir häufiger, die uns häufiger begegnet so im Alltag. Hast du spontan fällt dir noch so eine Lebensmittelkombination ein, wo du sagst, das wird ganz auch falsch gemacht?
0: Also damit, dass ich aus dem Schwabenland komme, ist die Linsen mit Spätzle und natürlich ganz oben dran. Okay. Ja, also das ist natürlich auch so eine, so eine Kombination, wo man wirklich aufpassen sollte. Linsen kombiniert mit Getreide ist natürlich auch einfach eine gefährliche kleine Gasbombe, die dann problematisch ist für den Darm. Warum ist
1: das so, gerade mit den Linsen?
0: Ganz simpel betrachtet ist natürlich die Linse auch sehr viel, hat natürlich auch sehr viel Eiweiß. Ja. Und es wird auch wieder priorisiert. Und dann haben wir das Gleiche, dass die Kohlenhydrate, also die Nudeln, nicht richtig, wirklich verdaut werden. Und dann haben wir wieder eine Gärung, die auch entsteht. Das heißt, wenn man Linsen essen will, empfehle ich wirklich einfach ganz simpel eine Linsensuppe, einen Linsensalat, vielleicht mit ein, zwei Kartoffeln oder sowas. Und dann also ist das ist auch viel besser.
1: Also du, du sprichst es auch schon an, also alles wieder so ein bisschen mehr, mehr leichter und so simpler. Es ja. genau. kommt richtig, ja auch so rüber. Genau,
0: hm. einfach viel viel simpler essen.
1: <lacht> du hast so coole Tipps, also ich meine da sind so viele Sachen jetzt schon, schon drin gewesen, was wir gerade so besprochen haben. Mhm. Was sagst du vielleicht, was ist noch wichtig oder was fällt dir noch ein, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen?
0: Mhm. Also wenn wir bei dem Thema noch mal ganz kurz bleiben, ist auch ja. wirklich wichtig, dass wir gucken, dass wir rohe lebensmittel einfach separiert essen von gekochten Lebensmitteln. Das ist wirklich... Also
1: alles, was mit Rohkost zu tun hat, ist eher getrennt zu essen von so Kochkost.
0: Genau. Deswegen gibt es ja auch den Vorspeisensalat. Mhm. <lacht> also nicht zum Essen Salat. <lacht> Warum ist das jetzt so wichtig?
1: Diese Sachen halt getrennt zu essen und dann mhm. nicht. Weil wir haben das ja ganz oft, wenn wir ins Restaurant gehen, dann haben wir Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise, dann noch so ein mhm. kleines mhm.
0: Ähm, Das hat auch wieder mit diesen Verdauungszeiten zusammen. Das, wo ich erwähnt habe. Okay. Und schneller etwas verdaulich ist, umso früher sollte man das essen. Umso länger etwas braucht zum Verdauen, umso weiter hinten sollte es gegessen werden. Und da haben wir das Gleiche wieder wie in theoretischen in Kombination mit unserem Salat und mit unserem Fleisch. weswegen ne? eigentlich per se an sich zwei Lebensmittel sind, die okay sind, aber diese Kombination wenn halt einfach problematisch ist. Und das ist genau das Gleiche auch in dem Falle. Das gekochte Kost einfach länger braucht zum Verdauen, anstatt dann Kost. Wie schnell ist so eine Ruhekost
1: ähm, quasi verdaut? Also der Unterschied von den Zeiten her. Mhm. Wie viel macht das
0: in der Zeit? Mhm. Also es kommt immer natürlich darauf an, was an Rohkost. Umso mehr ähm, Wasser und umso luftiger. Das ist natürlich wie zum Beispiel ein Salat. Das dauert ganz, ganz kurz. Ein Salat zwischen 20 Minuten bis 30 Minuten. Ähm, mhm. Dann geht es natürlich einfach weiter mit den ganzen Gemüsesorten, was wir haben. Und wenn wir dann das Ganze kochen, beziehungsweise wenn wir dann solche Mahlzeiten und so weiter essen, dann geht es halt schon immer wieder Richtung eine Stunde.
1: Hm, verstehe. Ja. Jetzt kam ja schon ganz oft dieses Salat und luftiger und so weiter. Und ich mhm. kenne so ganz viele, die dann immer auch total Angst haben, dass sie dann nicht irgendwie satt werden oder so. Mhm. Ja, weil Bro das stoppt ja, das macht satt und so weiter, das kennt man. Und dann irgendwie Salat, das ist dann auch ganz oft irgendwie so nicht greifbar. Mhm. Ähm, Hast du dann noch einen coolen Tipp oder was willst du dazu sagen?
0: Mm. Natürlich ist erstmal die Frage, was man unter Sättigung versteht. Ne? Ein schweres Gefühl im Magen ist die Frage, ist das wirklich eine Sättigung? Das ist auch einfach wichtig, wo man sich mal reflektieren darf. Jemand, der eine Mischkost hat, der sehr viel Fleisch isst, der hat natürlich ein ganz anderes Sättigungsempfinden, anstatt jemand, der jetzt vielleicht sich vegetarisch ernährt. Der hat ein viel, viel leichteres Sättigungsempfinden, ähm, als jemand, der eine Schwere braucht, um das nachher wahrzunehmen. Ja. Und es ist natürlich in der Tat so, wenn man sagt, man steigt jetzt auch vermehrt natürlich Gemüse um ähm, bei den Hauptmahlzeiten, dass man erstmal das Gefühl hat, muss man muss viel mehr essen. Ja. Und es ist ja auch in Ordnung, dass man erstmal dann viel mehr isst. Das ist völlig okay bis dann der Körper irgendwann sich anfängt auszubalancieren und für sich ein Gefühl entwickelt, was mir reicht. Mm. Und dann irgendwann entsteht ein natürliches Sättigungsempfinden. Und was auch wichtig ist, Sättigung kommt nicht sofort, Sättigung kommt immer ein bisschen verzögert, also wirklich langsam essen, ganz, ganz gut, ganz gut kauen.
1: <lacht> ja, ich finde es super, ich finde es mega, weil gerade... Gerade was du gerade angesprochen hast mit dem Sättigungsgefühl, das ist mhm. wirklich ein mega wichtiges Thema. Also das war, ich kenne das auch von mir früher, da war ich an einem Punkt, da hatte ich irgendwie da schon gar kein Sättigungs- oder Hungergefühl mehr. Das war total alles komplett durcheinander fast schon. Und ich habe erst quasi aufgehört, richtig zu essen, wenn ich richtig fast schon ein bisschen Schmerzen hatte, ja. So morgen, mhm. so, oh jetzt weiß ich, jetzt bin ich genau. wirklich satt. Und äh, das habe ich gemerkt, es haben einige Menschen. Und da wieder diese, diese wirklich diese, dieses Gefühl wieder halt aufzubauen und das zu schulen, wirklich da dieses Gespür wieder zu empfinden. Ja? Noch mehr diese Verbindung noch stärker zum Körper wirklich zu haben. Ja. Es ist ein mega spannendes Thema.
0: Ja, das ist super spannend. Und wie du das gesagt hast, du hast erst aufgehört, wenn es eigentlich schon geschmerzt hat, ne? wenn eigentlich die Dehnungsgrenze schon da war und dann wirklich auch mit sich geduldig sein, Bewusstsein entwickeln und einfach mal essen und langsam essen und dann einfach mal gucken. Und wenn das da nicht gereicht hat, meine Güte, man kann ja dann nochmal was essen notfalls. Was
1: ich total mag, auch gerade hier in unserem Gespräch und deine Energie einfach, dass es auch einfach so verleicht sein darf. Auch ja. entspannt und nicht nur so strikt und jetzt so und so, sondern dass es wirklich auch ja, diese, diese, dieser Prozess ist und da auch so ein bisschen du verkörperst für mich dieses, dieses noch sanfter zu dem Körper sein.
0: Mm. Definitiv. Ne? Man muss sagen, das ein Hart funktioniert auch gar nicht. Eine harte Ernährungsumstellung funktioniert für die meisten Menschen einfach auch nicht. Ähm, einfach wirklich geduldig mit sich sein und wirklich Spaß dran auch haben, was auszuprobieren. Und Spaß mhm. dran haben, okay, was kann ich denn anstelle machen? Und dadurch sich dann auch wirklich zu entdecken und vielleicht auch ein ganz anderes also Geschmacksempfinden zu entdecken. Wenn ich das aus meiner Erfahrung berichte, ich würde viel, viel weniger als früher. Nicht, weil ich mich scharf mag oder irgendwas, sondern weil ich einfach wieder das Lebensmittel an sich so schmeckt, dass es wow. genial ist. Ne? Und das ist auch ein Punkt, wir sind oft so überdeckt dann nachher, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht.
1: Ich finde das ist so, so spannend, was du gerade sagst. Mhm. Und was du auch aus, deiner, aus deiner eigenen äh, Erfahrung da auch irgendwie gemacht hast, weil das deckt sich voll mit, mit meiner Erfahrung überein, mhm. dass ich wirklich hatte das Gefühl, meine Geschmacksknospen, und hat sich irgendwie verändert, so fühlt sich das ja. an. Früher, so ein Rote-Bete-Saft, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ich hätte nie freiwillig Grünkohl gegessen oder ja. so wie so als Saft oder so mhm. und jetzt jetzt schmeckt es mir richtig und man kann es richtig fühlen dass der Körper verlangt richtig danach ich finde es ja. super erstaunlich wie sich das verändert ja das ist und ist ein Mittel weg wo ich ja. früher dachte oh, das habe ich immer gegessen irgendwie so Thunfischnudelauflauf und dachte immer so das macht so schwer und so da greift dann ja. nicht mehr nach
0: ja das ist total spannend ich war am Wochenende ja, unterwegs und da haben wir auch, ich esse dann auch einfach, was es gibt. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man nicht so ein Dogma hat und nachher sagt, okay, ich darf das aber alles gar nicht essen. Ne? Das schränkt ja auch in der Freiheit ein. Und dann habe ich wirklich so gegessen, wie es da einfach gab. Und es gab extrem viel Weizenprodukte ne? und wirklich auch viel Fertigprodukte. Das war halt so. Und dann bin ich nach Hause gekommen habe echt gedacht, boah, jetzt brauche ich einen Gemüsenachschub. es hat richtig gegiert in mir wieder. <lacht> toll, Lebensmittel. Hat der Brokkoli angefangen mit dir zu reden? Nee, das, war ihr, das, <lacht> das war ja <lacht> das Sellerie heute morgen. <lacht> okay. Ja, ja, der
1: Wahnsinn. Und mhm. das ist halt so toll, dieses eigene. Ich sag da mal so, so schön, wie so der, der Körper spricht mit einem. Und wir müssen mhm. einfach nur lernen, noch mehr da irgendwie so hinzuhören. Ja. So wirklich, als wenn er mit dir gesprochen hat, so Hallo wie so eine Stimme. Das kann man ja. wahrnehmen. Super cool. Ja.
0: Ja. Und um diese Stimme halt zu hören, es hat einen Prozess, ne? Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Boah, das ist voll schön. Ja. Ja, finde ich ja gut. Was ist, was ist jetzt so, wenn man jetzt sich jetzt nur den letzten Schlussteil jetzt von dem Gespräch anguckt, was ist so das, was du sagst, boah, wenn du das jetzt hier mitgenommen hast, da hast du schon wirklich super viel für dich gelernt, für dein Leben und nur wenn du das mach, das wirklich umsetzt, dann hast du eine deutliche Veränderung schon in deinem Leben, gerade wenn es ums Thema Körper, Bewusstsein, Essen, Arm und so weiter geht. Was wäre so dein,
0: dein Tipp? Also, mein Tipp wäre natürlich, so wie wir auch angefangen haben, erstmal zu gucken, okay, was habe ich für Emotionen, was das Essen anbelangt? Und da auch achtsam dann zu sein und zu sagen, okay, ich probiere trotzdem, was ich da denke und was ich fühle, einfach mal was aus. Und gehe auch wirklich mal so ein bisschen bisschen nach dem Kopf und gucke einfach, okay, was ist denn ein wirkliches Lebensmittel? Ne? Das finden wir nicht verarbeitet großartig in den Supermarktregalen, das finden wir vielleicht eher irgendwie in der, in der ja, Gemüseabteilung. Und dann herzugehen und zu so sagen, okay, ich probiere einfach mal aus, viel mehr Gemüse zu essen. Und bin da geduldig, gucke mir das an, habe Ideen, spüre mich in, also in, hinein und Entwickle einfach daraus ein ganz anderes Bewusstsein für Ernährung.
1: Das Bewusstsein dahinter, diese, auch diese Offenheit irgendwie dem, dem gegenüber, ja. Genau. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, voll schön. Ja. <lacht> Und das Wichtige ist auch, dass man nicht immer gleich aufgibt. Ne? Nicht nur, wenn man das zwei Wochen macht, dann ist gleich der heilige Kral da. Nee, einfach langsam, schrittweise umstellen, schrittweise neue Sachen entdecken und vielleicht auch zu sagen, okay, ich hole, mich mal, hole mir mal Unterstützung, weil man kann nicht alles alleine und dafür sind wir ja auch nicht da, dass wir alleine alles machen.
1: Ja, voll schön. Also für alle, die zuschauen, wenn es Fragen gibt, gerne an die, an die Tanja wenden. Ja.
0: Oder du kennst dich auch super aus, deswegen. Ja, ja.
1: ja. ja finde ich total schön, was du sagst, weil ich muss wirklich sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe da sehr viele Sachen gemacht über die letzten Jahre, sehr viele Sachen, die nicht funktioniert haben, wo ich meinem Körper damit echt geschadet habe, weil ich einfach nicht wusste, wie, weil irgendwie niemand mich da so bis an die Hand genommen hat und dadurch habe ich halt Sachen gemacht, wo ich jetzt nachher sage, ui, so, es wäre viel leichter gegangen und viel schneller einfach diese so längerfristig sich ja. wirklich äh, auf diesem Weg zu begeben, weil es ist ja immer so eine längerfristige Veränderung, so eine längerfristige Ernährungsumstellung, sondern wollen es nicht für irgendwie paar Wochen machen und dann wieder zurück oder so, sondern genau. also längerfristige Veränderung und ja, deswegen kann das schon sehr, sehr hilfreich sein. Ja,
0: genau, es ist eine Veränderung, ne? Es ist nicht mal kurz eine Diät, sondern es ist einfach eine Veränderung. <lacht> <lacht> ja, Ja ja
1: schön mega schön magst du irgendwie noch abschließend was sagen
0: na ich glaube wir haben alles gesagt <lacht> <lacht> einfach Spaß ne? einfach Spaß haben ja, das ist wichtig genau <lacht> ja. hm?
1: gerne, sag du und das ist auch vielleicht so, diese, für mich ist ja diese, diese Schönheit beim Essen ja total, weil sie sich das auch vielleicht mal so nett anrichten, ja. ja. Nicht das einfach auf den Teller so ne, und, und zack oder so Brotschnitte, so das Essen wir jetzt hier, sondern so ein bisschen da so wirklich sich vielleicht Inspiration holen oder irgendwie, ähm, dass es wirklich schön aussieht, weil man nimmt ja auch mit allen Sinnesorganen wirklich diesen Genuss wahr, ja, dieses Essen mit ja. allen Organen. ja, Und dadurch kann das gleich schon viel, viel einem auch besser tun und sich, und sich besser anfühlen, auch für den Körper, wenn man wirklich das vor sich hat und weiß, wow, das tut mir jetzt richtig gut. Ich esse das es jetzt mit einem Genuss, es schmeckt mir, es tut meinem Körper gut, ich weiß, dass es meinen Körper unterstützt, meine, meinen Darm unterstützt, ja, und das wirklich richtig mir gut tut, in jeglicher Hinsicht. Und ich finde das so ein wichtiger Punkt, das auch wirklich zu, ja, so zu ehren und da auch wirklich so ja. eine mustere Einstellung irgendwie dazu entwickelt.
0: Ja, da bist du ja eh die Expertin, dass es schön aussieht, das Essen. Das ist super. Dann darf ich mir da noch einen Teil von abschneiden. Ja. So ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, es ist ein wichtiger am Anfang erstmal wirklich auf den Weg zu begeben und Sachen, wo wir ganz am Anfang angefangen haben, mal zu hinterfragen. Ja. So, so ein bisschen mal zu gucken: okay, gut, wie wie, wie, wie ist das so? Wie war das früher? Weckt sich das noch mit den Sachen von heute? Was kann ich vielleicht ja. verändern? Und dann so wirklich in, in näheren Kontakt vielleicht mit sich selbst und dem eigenen Körper zu gehen. Ja. Genau. Und nicht diese, diese Symptome, die man hat, Sodbrennen und die ganzen, wo es da drückt, da, da fühle ich mich gasig oder so, dass das nicht normal ist, weil ganz oft genau. tun wir das so ab als, ja, das hat man ja so, ja. aber eigentlich ist es ja eigentlich gar nicht normal.
0: Genau, auf diese Impulse auch hören, ne? Ja, das, voll. Wie ich das gesagt habe, eine gute Verdauung spürt man eigentlich nicht. Ja, die hat man. Einfach. spürt man nicht, ne? Genau, die hat man einfach. Ja. Und sobald man aber irgendwas spürt, ne? dass man einfach dann auch nach sich guckt. Mhm. Weil so brennen ist das schon, schon was ordentliches, ne? Mhm.
1: Ja. Ja, vielen lieben Dank dir, liebe Tanja. ich danke dir. <lacht> das ich freue mich super und das nächste Mal vielleicht für alle, die jetzt bis hier zugeschaut haben, ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, total, total, total cool, da war jetzt so viel dabei und ähm, nächstes Mal, wir es unbedingt Teil 2 aufnehmen, weil mir das so ja. gut gefallen hat, so, so cool. Ich möchte unbedingt mit dir über so Leaky gut und sowas halt noch alles sprechen, also ganz Sehr viele, gerne. da gibt es so viele Sachen noch, also... Tanja, vielen, vielen lieben Dank dir. Ja, vielen ähm, Dank dir. Das Freude. <lacht> Mega cool. Ja, super. Ja, super. Also, wenn ja. ihr irgendwelche Fragen habt ähm, bezüglich Darm, Darmreinigung und so, oder alles, was äh, mit der ganzen Ernährung zu tun hat, Tanja, wie findet man dich, Tanja?
0: Im Internet findet man mich unter naturheilpraxis-forteler.com das ist so genau. der einfachste Weg ja. oder auf Instagram natürlich auch. Cool. Ja. Alles klar. <lacht> Subi! Super! Also liebe Caro. Danke dir. Danke dir. <lacht> <lacht> oh. Cool. Manchmal unsere Aufzeichnung beenden, ne? Ja. Ja, Tanja, du bist der
1: Hammer, ey. ja.
0: Oh, warte mal, bevor ich jetzt, ich drücke auf anhalten ne? oder beenden, hier
1: Aufzeichnung stoppen.